0: nacional podcast Hola soy eduardo Anguita y esta columna que te propongo escuchar se llama pasado presente la narcoinseguridad y el asesinato del periodista mexicano Javier valdés en una investigación en diversas cárceles del país que realicé junto al colega Daniel cecchini pudimos recoger diversos testimonios de hombres y mujeres privados de libertad cuyos delitos están asociados a las drogas ilícitas tanto al tráfico como al consumo, o a ambos juntos. Una de las cosas más impactantes, o que por lo menos a nosotros nos llamó mucho la atención, salida de la boca de funcionarios penitenciarios, es que cuando un capo narco llega a un pabellón en un penal, la mayoría de los presos de ese pabellón quieren tenerlo cerca. Porque el capo narco básicamente maneja dinero. Y porque también... Muchos muchachos o chicas que están presos, provenientes de hogares muy humildes, a cambio de una expectativa económica, esperan tener lo que uno podría llamar un narcotrabajo. Es decir, tienen la pretensión de sumarse a algún grupo narco. Esta investigación que realizamos, que será publicado en un libro llamado precisamente Cárceles, con un subtítulo que es Otro subsuelo de la patria, corrobora que los delitos contra la propiedad dejaron de ser el primer ítem entre las personas privadas de libertad y que esos delitos contra la propiedad cedieron su lugar frente a los delitos vinculados al narcotráfico. Esto es en la Argentina. Pero en un escenario un poco más grande, tanto de Latinoamérica como del mundo, es preciso referirse al reciente libro del politólogo Juan Gabriel Tocatlián. Tocatlián da infinidad de datos, analiza el contexto no solamente de todo el mundo, sino también la guerra a las drogas que eh, inició el presidente norteamericano Richard Nixon en 1973. Esa idea de Nixon no era erradicar cultivos, no era parar el tráfico de estupefacientes, sino básicamente facilitar la injerencia norteamericana en otras naciones en un momento donde eh, estaba la guerra de Vietnam, había eh, en América Latina y en otras regiones del planeta eh, insurrecciones o insubordinación al orden establecido. Esa guerra contra las drogas, desde el inicio mismo, según analiza Tocatlián pasó de fracaso en fracaso. El caso más evidente es cómo desde la frontera entre México y Estados Unidos pasan toneladas de clorhidrato de cocaína y otro tipo de drogas ilegales y cada vez pasan más las drogas. La explicación, hay que buscarla, en que la demanda de estupefacientes, en Estados Unidos crece. Uno podrá buscar muchas explicaciones psicológicas, sociales, eh, de la decadencia del imperio, pero el hecho incontrastable es que la demanda del mercado de drogas crece. Esa demanda del mercado de drogas crece también en las propias cárceles de Estados Unidos. En Estados Unidos la mayoría de las cárceles son privadas y el 50% de los detenidos tienen dependencia de las drogas. En muchos casos reemplazan las drogas ilegales con drogas, fármacos, provistas por las propias autoridades psiquiátricas de los penales en los que están. Un ejemplo que da Tocatlián y que genera frío en el alma es el de Afganistán, una de las naciones más pobres del planeta, que en 1979, cuando era de algún modo periferia de la Unión Soviética, sufrió la invasión de los tanques soviéticos y que para ese momento en la Unión Soviética significó un fracaso muy grande. La invasión comenzó en 1979 y hacia 1986 era un desbande. Muchísimos tanques, muchísimos soldados y a su vez una resistencia la de los talibán que fue muy férrea y que contó por supuesto con el apoyo de fuerzas occidentales básicamente de la CIA. Pero más allá de la guerra en Afganistán siempre se cultivó la amapola. Siempre la amapola sirvió para los laboratorios que daban como resultado la heroína una de las drogas consumidas en los setentas, en los 80s y hasta la actualidad en los mercados europeos. Las cifras que da Juan Gabriel Tocatlián respecto del crecimiento del cultivo de amapolas en Afganistán insisto, da frío en el alma. De 2002 a 2014 los territorios cultivados se triplicaron. Hay que pensar que... Después del atentado a las Torres Gemelas, la invasión a Afganistán por parte de Estados Unidos y sus aliados nunca dejó de existir. Es decir, en la actualidad hay todavía tropas que se supone que controlan no solamente la resistencia, sino también pretenden controlar el cultivo de amapolas y la producción de heroína. Pues bien... El doble estándar de estas tropas, el doble estándar de las potencias que sojuzgan a Afganistán es evidente. Vamos ahora a la crueldad de los narcos en México. Hace muy pocos días, el pasado 15 de mayo, en Sinaloa, una localidad conocida por el cartel de Sinaloa, cuyo capo es el Chapo Guzmán, fue asesinado uno de los periodistas más prestigiosos de México. Javier Valdés acababa de cumplir 50 años. Entre los premios que había ganado por su dedicación a contar historias del narco estaba el María Morse Cabot, uno de los premios que la mayoría de los periodistas aspiran o aspiramos a estar nominados. Pues bien, en 2011 Javier lo ganó. No se quiso ir de Sinaloa, le pusieron bombas en la redacción, lo amenazaron infinidad de veces y él escribió incluso un libro llamado Narcoperiodismo entre el crimen y la denuncia, un libro que muestra no solamente la crueldad de los sicarios, sino también la penetración de los grupos narcos entre los medios en su país. Valdés fue el quinto periodista asesinado por sicarios en México en lo que va del de año. Desde 2002 hasta ahora, fueron 105 los periodistas en actividad que, denunciando al narcotráfico, fueron finalmente asesinados por sicarios. No es que la vida de un redactor, de un escritor o de un periodista prestigioso valga más que la de otras víctimas del sicariato, para nada. Lo que pasa es que los narcos saben que matando periodistas meten miedo y evitan que se denuncien sus atrocidades y que se conozcan las vinculaciones de los grupos narcos con los jueces, los policías, los alcaldes de las ciudades y muchísimos de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. En la Argentina, por supuesto, las cosas no llegan a los límites de México y de otras naciones de Centroamérica. Quizás la explicación es porque no tenemos una frontera con Estados Unidos o algún otro mercado de altísimo consumo. Sin embargo, la decadencia y la corrupción en las filas policiales ya llega límites en los cuales uno sabe que en Córdoba, en Santa Fe, están presos jefes policiales. Y recientemente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires han sido destituidos o renunciaron jefes policiales asociados a la corrupción y uno no tiene la certeza de si esa corrupción es simplemente del jefe o es, como sospechamos muchísimos, sistémica. Es una corrupción estructural y que no delimita delitos sino que recauda, y que recauda donde más se puede recaudar y a nadie se le escapa que en la Argentina como en el resto de Latinoamérica donde más dinero ilegal se produce es en el narcotráfico. El libro de Tocatlián es una pieza angular para el público especializado porque es un análisis de un académico brillante. Su título, como decía al principio, es elocuente y está destinado a las cosas prácticas. Reitero, el libro es ¿Qué hacer con las drogas? También es elocuente el subtítulo del libro y me parece que este es un buen final para terminar esta columna. Subrayo el subtítulo de Juan Gabriel Tocatlián. Una mirada progresista sobre un tema generalmente abordado desde el oportunismo político y desde los intereses creados.